0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Saber Comunicar. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el estudio, ya en formato presencial, a Javier Rivas, que es escritor, director comercial, aunque ahora se va se va a presentar el mismo, y me gustaría extraerlo de su libro Aprender a escuchar, un acto generoso tu biografía porque me había preparado una pero esta me gusta más Ah, cuando ya recibí el libro en en físico me gustó muchísimo más y os comento un poco aunque luego Javier si te puedes presentar y dar pinceladas sobre ti fantástico para la audiencia que nos conoce que va de todas las edades principalmente entre los 25 a los 35 años El segundo bloque es de los 35 a los 45, pero también hay mucho joven entre los 18 a los 25. Entonces, hay muchas personas que se pueden sentir muy referenciadas, en en tu ejemplo, para el inicio de su carrera. Entonces, Javier Rivas es ingeniero técnico electrónico y actualmente trabaja como director comercial de área en una de las mayores multinacionales del sector eléctrico, Legrand Canas. Conocida, porque enseguida lo mencioné y me me referenciaron muchos. Acompañando un equipo de 15 personas. Me comentaste que llegaste a gestionar más, como 40. Y está acreditado por Icop como coach de equipos. Ojo, porque en el mundo del deporte fue campeón de España de frontenis y seleccionador nacional, además de autor de diversos libros. Espectacular, Javier. Una trayectoria dilatada en distintos campos, en distintas secciones. ¿Cómo surge toda esta bueno, actividad, esta necesidad lo, de canalizar todo? Lo, lo primero que surge son los años.
1: <ríe> sí, eh, a lo largo de, de 60 años que tengo ahora, pues lógicamente vas haciendo cosas poquito a poco. Y es verdad que luego al final sumas y dices, ah, pues mira, ahí hay muchos detallitos y muchas cositas. Sí, me gusta, soy, en ese sentido soy inquieto y me gusta ir viendo nuevos campos, soy aprendiz de muchas cosas, la verdad es que maestro de pocas, pero, pero me gusta ir descubriendo cosas nuevas, sí.
0: Qué bueno. Hay veces que hay que ser más generalista. a mí Me gusta que el mundo está avanzando hacia una hiperespecialización, sí. y esa frase que has dicho tú de maestro de poco, pero conocedor sí. de mucho, yo creo que es un poco el futuro de este momento que vivimos, de tanto aprender, pero sobre todo, más desaprender. Mira,
1: yo te doy una cosa, es decir, el... Eh... Es imposible, es muy difícil, salvo que te superespecialices en algo que hay quien tiene esas capacidades, pero los de capacidad corta o media o normal, es muy difícil que seamos los superespecialistas en un campo concreto. Yo disfruto mucho con la visión general, luego voy cogiendo cositas, pues tampoco tengo una capacidad de de desarrollo enorme. Entonces, dentro de lo mío, pues yo disfruto muchísimo con, con ese campo del, del conocimiento. Me gusta mucho, sí.
0: Qué bueno. Y cuéntanos, Javier, de, desde tus inicios, cuando sí. iniciaste tu carrera? ¿Qué fue lo que te llevó mm. a escoger ingeniería? ¿Qué es lo que te llevó después a arrancar en el área comercial? Mm-hmm. Siendo un perfil de ingeniero, es curioso sí. muchas veces, y te encontrarás, sí. eso, los ingenieros sois tener la mente muy cuadriculada, sí. muy al dato, al hecho, sí, sí. ¿no? Y, y realmente el, el mundo comercial es un arte, cambia completamente y es más la palabra, la conciencia lo que dices aquí, el sí. escuchar todas las técnicas que sí. no estés veras en el libro pero sobre todo cuéntanos para este, este perfil que te comentaba, que sí. son jóvenes que se están iniciando en su carrera, ¿cómo fue tu proceso desde el inicio hasta donde estás hoy?
1: Pues mira, eh, así intentando resumirlo mucho es decir, a mí se me daban bien las matemáticas, la química y la física, con lo uh-huh. cual pues tenía varias posibilidades pero no tenía una afición o no soy ingeniero por vocación, simplemente por desarrollo del, de lo que se me daba bien y me uh-huh. podía defender bien. Pero es que yo tuve mucho antes el, eh, la sensación o, o, o que me gustaba la parte comercial, porque había trabajado con mi padre y entonces en algún momento pues había salido con él y había visto que eso de las relaciones eso es otra cosa y me gustaba no había asociado una cosa a otra hasta que entré a trabajar en una empresa bueno, y acabé eh, bueno no, no acabé la carrera más tarde pero vamos una vez me contrataron como ingeniero eh, y me contrataron por una cosa porque esto sí que puede servir es decir eh, el director gerente de, de una empresa de instalaciones también muy importante me llama un día y me dice javier te lo necesito y hombre pues la verdad es que te lo agradezco pero yo no soy un gran técnico, sí que tengo la carrera, pero no soy un gran técnico. No, no, no he profundizado, dice, no, 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 no. Dice, te lo voy a explicar. Yo necesito, dice, si yo necesitara un ingeniero de estudios, de técnico fenomenal, me voy al Politécnico, pego una patada y tengo 10. Y además a un precio muy económico. Pero yo lo que necesito es un comercial. Que entienda un poco, que sepa lo que es una instalación y cómo se vende, pero yo lo que quiero es un comercial. Y yo voy al Politécnico y doy patadas y no encuentro a ninguno. Entonces, eso fue, ya me, ya me, me hizo pensar, digo, eso es distinto. Y tenía razón, porque yo sí que tenía compañeros realmente fabulosos en sus notas, en todo. Y vi que luego no, no funcionaban en la vida real. Hablando con el director de la Escuela de Ingeniería Técnica de Valencia, que casi casi lo conocí cuando empezó y cuando ya acabé la carrera, pues ya era director, con lo cual (risas) yo me tiré muchos años eh, hasta acabar. Una vez le comenté, digo, oye, ¿y esta gente que que es gente de 10 de estos compañeros nuestros que acaban con 10, es con tal y cual, Dice Javier, dice, no funcionan, son... eh, lo dijo en un tono, eso dice, son de laboratorio. Dice, pero en la vida real no funcionan. Dice, funcionáis mucho mejor, pues vosotros que habéis sacáis el 5, el 6, el 7, pero que sabéis vivir la vida, que os habéis ido de fiesta, que habéis conocido gente, etcétera, etcétera. Dice, esa es la gente que a la hora de, de funcionar en las empresas, mejor desarrollo da y mejor pagados están. Y esa fue una de las grandes enseñanzas que tuve también de, del director de la Escuela de Ingeniería Técnica de Valencia. Me lo dijo así. Dice, no hace falta los 10, salvo… No, no, directísimo. Y lo tenía muy claro y mira si habrá pasado gente por su, por su despacho o por sus clases o por sus… Lo tenía muy claro.
0: Y es curioso cómo existe esa relación, que se habla mucho, y más sí, sí. ahora con la digitalización, entre la, la dicotomía que existe entre el mundo académico y el mundo real. sí y qué fue lo que te detectaron qué habilidades eran las que tú tenías esas habilidades blandas sí. para que te dijeran te quiero a ti en lugar de a todos estos genios sí. eh, matemáticos, académicos
1: pues el, eh, la forma un poco de, de afrontar o, o de estar con la gente es decir, en ese momento pues estamos hablando del año 80 y tantos yo no lo sabía o sea, algo había distinto que eso pero no sabía lo que era y, en efecto, hoy en día ya se sabe, como tú hubieras comentado, son las habilidades blandas y es la inteligencia emocional. O sea, todo el trabajo que llevan esas habilidades blandas que se desarrolla con la inteligencia emocional es lo que yo, de forma inconsciente, pues se ve que aplicaba. Y, principalmente, eh, hay una que es que, como soy curioso, porque soy muy curioso, lo muy conozco, sí, como comercial también, ¿qué pasa?, que quieres averiguar cosas, y solo hay una forma de averiguar cosas, y es preguntando y escuchando. Entonces, el libro que tú has comentado antes de Aprender a Escuchar viene un poco de mis primeras experiencias. Es decir, yo la venta más grande que hice fue eh, ir a ver a un cliente, que nadie quería ir a verlo porque era, teóricamente, era mala persona o era todo un industrial potente de, de Valencia que estaba desarrollando una, unas urbanizaciones uh-huh. y tal. Y, y me lo soltaron un poco diciendo, la ve tú porque... Pff.
0: Te lo y además quitar, era de pero... nuevo,
1: de nuevo, casi. Llego allí. Llego a, ese, a ver a este hombre, un señor mayor, me recibe con una sequedad bárbara, pase, siéntese, no tengo tiempo. Pues nada, yo me siento allí temblando porque era de mis primeros
0: Esto fue al contactos. inicio, entonces, de tu Alguien carrera. Dijo, sí, 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 mm. por eso,
1: como has comentado aquí, gente joven es para claro. que sepan un poco, que vean un poco por dónde van los tíos. Llegué allí, me senté yo temblando, me temblaban hasta las orejas. El caso es que me siento allí... Ah, pues muy jovencito eres. ¿Qué jovencito? Porque yo empecé también de joven. Y empezó a contarme desde que empezó de joven. Me contó los problemas que tenía con su mujer, con sus nietos, con sus hijos, cómo le iba al trabajo, que sus hijos no le seguían, que su mujer no le comprendía, ¡Ostras! que se encontraba solo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y estuvo hablando 45 minutos. Yo no abrí la boca, porque estaba asustado. Yo no le abrí la boca. Cuando él decía algo, yo solo le hacía con la cabeza, le afirmaba así con la cabeza, que es una de las cosas que... Pero bueno, yo le afirmaba con la cabeza y luego la verdad es que también me despertaba curiosidad. Un señor que me lleva 40 años, pero me despertaba curiosidad. Bueno, pues acabamos. Bueno, acabamos, no, perdón. De repente el hombre, hoy, se me ha hecho tardísimo. Y yo pensaba, digo, y no hemos hablado nada de, del trabajo. Y dice, mira chi, chiquillo, me llamó así, mira chiquillo eh, me has caído muy bien hemos tenido una conversación maravillosa yo no había abierto la con él. hemos tenido una conversación maravillosa ¿sabes lo que te digo? Que eres de fiar aunque eres algo más caro que la competencia me fío de ti. Me firmó el presupuesto se levantó y se fue Hostia, claro. ¡Espectacular! Sí, sí, no entonces dices ¿qué hay aquí? ¿qué ha ocurrido en todo este proceso? Y le di muchas vueltas. Claro, antes no, no, la gente de la inteligencia emocional no, no había salido todavía. Y decía, ¿qué pasa? Y ¿no? entonces, poco a poco, pues lo he ido descubriendo. Y donde te das cuenta al final, en una relación con un cliente, si tienes esa curiosidad, si estás con, con la gente, resulta que una de las barras principales es escuchar Porque resulta, hay estudios que lo demuestran, que si un orador, y eso va un poco contra ti y contra mí, que también me gustan las conferencias si un orador puede, ser, puede tener influencia un buen escuchador lo duplica Exacto. la influencia sobre el resto de las personas es mucho mayor en una persona que escucha que en una persona que habla entonces, es una herramienta hiperpotente pero no solo para el trabajo, porque podemos hablar del trabajo pero en las relaciones sociales Cuando tú te sientas con un amigo, vamos a ver, hay momentos de estos que siendo joven, 17, 18 años, tienes una conversación maravillosa con esa persona que quieres o que aprecias como amigo, como amiga, como pareja, como lo que sea, donde ves que el tiempo no va, donde todo fluye, donde te sueltas, donde te escuchas, donde hay curiosidad. Eso es lo mismo que hay que aplicar para todo. Y en el tema de las ventas, tú cuando eso me vas cortando... Eh?
0: No, no, sí, es que... Y en el
1: tema de las ventas, me lo comentaba el otro día un conocido, que claro, que él había que él puntualmente, cada 10 o 12 visitas o 15, tenía una en la cual él veía que fluía con él. Y claro, pues eso, que, que estaba muy bien, que veía que fluía. Y, yo, y tú sabes que la escucha activa es una, es una habilidad, no es un don natural. ¿Quiere decir que se puede aprender? Imagínate que en vez de cada 15 visitas consigas eso, imagínate que a, a, eh, aplicando la escucha activa puedes aplicarlo en 8 de cada 10 visitas. Fíjate qué nivel, digo, porque cuando tú llegas a ese nivel de confianza con el cliente, le sacas partido económico y dices, sí, muchísimo. Digo, pues imagínate si en vez de una cada 10 lo haces 8 de cada 10. Todo se dispara comercialmente todo se dispara pero en las relaciones personales tres cuartos de lo mismo y yo he sido muy troncho para esto también ¿eh? pero vas aprendiendo y te vas dando cuenta que ese tipo de, de de actitud frente al otro la curiosidad la escucha las ganas de aprender las ganas de no meternos en la vida de otro sino, sino de recibir es una maravilla mano de santo así que os invito a todos a que ya empecéis a aprender esto que además es muy Fácil. Luego la aplicación, o sea, el aprender es muy fácil. Hay un curso, te estoy preparando hay un curso de ocho horas que se hace en un rato, ya está. Luego, solo tienes las prácticas, que eso solo te dura toda la vida. Y luego al final, la, el, el título de catedrático te lo dan después de muerto, que es cuando alguien dice, me acuerdo lo que me dijo tal persona o el consejo que me dio o, 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 o cómo me escuchó. Entonces, en todo ese proceso... Yo creo que si apostáis ya... Yo he tenido la desgracia que he aprendido muy tarde. Y me ha ido muy bien. Y, y muchas veces pues con mi hijo también lo comento. Digo, Javi, si tú eres capaz de aprender estas cosas... 20 años antes o 30 años antes de lo que lo he hecho yo... ...vas a levantar una cantidad de camino bárbaro. Es vital... Salvo que te encierres en un despacho, te pongas detrás de un ordenador y te dediques a chatear o a, o a tener relaciones virtuales. Pero en la vida de a pie, iba a decir la vida real, no, ahora ya es todo real. Ahora es todo Pero, pero la en la vida de a pie, esto, cuanto antes empecéis, es mejor. Aunque sea por curiosidad. Empezad por curiosidad. Y es una maravilla.
0: Sí, porque aunque sea el mundo virtual, porque aunque eso que tú dices ahora es más real que nunca y con la pandemia, al final, yo quería haber empezado estas entrevistas hace dos meses, pero no se ha podido por esto. Ahora que ya se puede un poco, sí, pero y más trabajando en el marketing digital, lo ves. No obstante, sí que es cierto que aún así la gente solamente te compra lo que ella quiere. Sí. y eso, vamos, lo, pero lo he diagnosticado y llevo años peleándome con la agencia de marketing sí. y digo, da igual, lo que yo te intente educar, enseñar, puede influir mm. pero aún así, tú tienes una idea en la cabeza y lo único que quieres es contarme todo mm. y que yo no diga nada y luego reforzarte de otro modo y ver qué producto mío se adapta Exacto. a eso que tienes es. en la mente es. pero es curiosísimo sí. y luego, esto no, no me acuerdo dónde fue, lo apliqué <coughs> Lo apliqué una vez saliendo de fiesta hmm. con, con un grupo de, de chicas lo, lo dije. En lugar de muchas veces sales e intentas demostrar, enseñar no sé. todo lo contrario, dije, hoy voy a escuchar. Sí. Y me dijeron, oye, me encanta hablar contigo. ¿No? Y dices, pero eso sí. no he hablado. Sí. No has hablado no, no. y luego ya pues sigues viendo. Claro, hombre,
1: hay que animar un poquito, claro, no, pero, no. Sí, sí, sí,
0: Pero es curioso cómo es cierto, ahí entra el ego de la propia persona. Y es algo que aunque tenga 25 años lo he vivido mucho sí, o sea, yo soy una persona súper egocéntrica me, en, me encantan los focos he sido músico, sí, he estado claro. tocando de hecho en el grupo, la otra persona también teníamos problemas sí, de ego sí, los dos claro, claro. y a, al ser tan buenos amigos y detectar sí. ese problema de ego sí. lo, lo conseguimos identificar sí. y a partir de ahí lo empezamos a sí, calmar sí, claro. y doy gracias a Dios de que hoy con 25 años ya no tengo ese problema eso
1: se llama inteligencia emocional es decir, la inteligencia emocional que muchos de los chavales yo vuelvo a remitirme hacia abajo porque cuanto antes empecemos hacia abajo mejor, es decir, la inteligencia emocional no consiste en decir a todo que sí no consiste en, en ser generoso con el mundo, no, no consiste primero, conocerte y saber cuáles son tus emociones luego o sea, primero verlas, luego reconocerlas, luego gestionarlas y luego aplicarlas. Es decir, y todo ese proceso es lo que te lleva a tener una buena relación con un amigo tuyo que os podíais haber matado y que resulta que una vez habéis reconocido la situación, os habéis puesto en marcha, en acción, que esa es otra. Que luego hablaremos de la acción. Es decir, te has puesto en acción para poder resolver esa situación. Si no, tu amigo y tú no seríais amigos.
0: Exacto, nos habríamos matado. Y realmente nos funcionó porque me empecé a mover pronto. Yo llevo montando proyectos desde los 15 años, pero desde los 17 de forma más serial, y uno de ellos con 19 fue una plataforma que que empezó a tener bastante tracción. Elegí mal los socios, no me comunicaba bien con ellos, me pensaba que yo, me iban a seguir el ejemplo trabajador claro, y tal, sí, no sí. funcionó claro. creía que me iban a poder leer la mente no funcionó y no establecí sistemas comunicativos y por eso desde entonces me obsesioné en aprender a saber sí. comunicar más claro. y gracias a eso pues también llegó ese punto pero me di cuenta de por qué he empezado antes sí. o sea y hoy, no sé si te das cuenta la gente empieza más tarde todo
1: Sí, somos más. Mira, eh, es un poco duro lo que voy a decir. ¿eh? Luego, seguramente alguno me dirá. En estos momentos, eh, y hablo de gerentes de empresas y tal que hacen entrevistas y tal, y lo dicen. Dice Javier, la gente que entrevistamos es muy buena gente, formados técnicamente, pero blanditos, blanditos porque les falta, les ha faltado el el poner el pie en la tierra y en la realidad, es decir, y tal vez yo, yo soy padre y tal vez yo sea culpable también de haber intentado hacer que las cosas para nuestros hijos sean muy fáciles, y eso no sé si es bueno. O sea, no tengo alguna duda de que, de que sea lo mejor que podíamos haber hecho. Bueno, ya está, ya lo hemos fastidiado, así que ahora ya está.
0: Pero, pero
1: me refiero yo que, que hay que salir a la calle, hay que tocar la vida, hay que pasar experiencias, hay que pasarlo mal, hay que pasarlo bien, hay que porque eso es lo que te hace una persona eh, co- coherente, activa, participativa, etcétera, etcétera. ...quien se encierra tiene muchos problemas... ...y cada día, sobre todo en Japón... ...que se ve que se encierran allí en una habitación... ...y ya no salen en los tres o cuatro años siguientes...
0: ...no, no, es curiosísimo... ...es curioso como el mundo siendo... ...los seres humanos siendo animales sociales... ...y que gracias a esa habilidad de ser sociales... ...somos quienes somos hoy... ...nos estemos siendo cada vez más introspectivos... ...nos da... ...pero también es una de las cosas que he identificado... ...y y aquí lo confieso públicamente soy adicto a vender, me encanta pero todavía me da miedo el teléfono, la venta por teléfono necesitas un coach si tenía un coach <risa> y, y es algo que nos funciona muy bien sí, claro. cuando agarro por fin el teléfono y, y llamo todo funciona, sí, pero esos segundos antes, sí. me cuesta mucho me puedes subir a un escenario y hablar delante de 10.000 personas 500, sí. las que claro, quieras claro, claro. irme a una reunión, me, me encanta sí. pero no sé por qué, le tengo respeto al teléfono y me cuesta, y yo creo que es por el miedo al rechazo
1: sí, es que somos tan egoístas y tan vanidosos que tendemos a pensar... Y además miramos con unos ojos a los demás y decir, no, no, es que este hombre tri- o esta persona triunfa, es que este tal... Claro, y entonces a mí me gusta escribir. Pero lo pasé, lo pasé fatal porque, claro, yo quería escribir la obra perfecta. Claro. Hasta que llega un momento y dices, vamos a ver, no soy Cervantes. Yo estoy viendo un poco con la simplicidad <risas> del principio de decir, sé que no voy a ser un maestro. Es decir, no soy Cervantes, no soy... Es decir, eh, Julián María... No, no, no. Yo escribo lo que hasta donde llego, lo reflejo y tengo el atrevimiento un poco, porque tengo... en ese sentido tengo poca vergüenza, pues lo pongo en un libro, pero llego hasta donde llego. ¿Tú eres eh, escritor? Pues sí, porque escribo. ¿Eres un buen escritor? Vamos a hablarlo. Vamos a discutirlo. Claro. O sea, <risa> yo el primero que me pondré a la contra, ¿no? Pero hay que asumir también... Que no somos el centro del mundo, mm. que nos equivocamos, que dormimos, que hacemos nuestras necesidades. es decir, Y que entonces, pues que también tenemos que admitir el... no el fracaso, sino la experiencia que no ha dado el resultado que nosotros buscábamos. Porque al final, fíjate como de esas experiencias que vamos teniendo tú en tu empresa con, con cosas, yo en, en mi relación diaria, es decir... De esas cosas en las que fallamos es de donde luego hacemos nuestras herramientas que nos sirven para funcionar. No hay que tenerle miedo al fracaso. Vamos a ver, Hay que tenerle respeto, hay que tenerle consideración. Hay que verlo desde la distancia y luego meterse. Pero no hay que descartarlo nunca. Se puede fracasar. ¿Es malo? No. no porque nunca sabes de verdad qué es lo que el destino te tiene preparado. Pero para eso ya hay que tener mucha edad para empezar ya a pensar en el destino y cosas de estas, ¿no? Pero no en Estados Unidos no hay miedo al fracaso. Eso en Estados no sé. Unidos, eh, eh, ¿cuántos industriales, cuánta gente conocida eh, que ha alcanzado cierto estatus y tal, ha fracasado siete veces antes? Edison, la bombilla, probó 9.000 productos antes de encontrar el filamento. ¿qué le dirían a Edison desde el cero, desde el producto cero hasta el 8.999? Fua,
0: de todo. De
1: todo. de todo. Y sin embargo, él lo tenía claro, que tenía que trabajar por ahí, que tenía que seguir investigando y con esa humildad, o lo que fuera, que no era muy humilde, pero bueno, con esa forma de ser o esa constancia, es que la constancia, ese es otro de es los la temas clave. que hay que hablar. Ese es otro de los temas que, cara a los jóvenes no sé cómo vendérsela pero la madre de todos los logros es la constancia. ¿Sí? A mí me costó mucho aprenderlo. Es decir, yo he sido constante desde hace relativamente poco tiempo. Porque yo antes era un petardero. Te voy a poner un ejemplo tonto. Eh, en este confinamiento me compro un piano y empiezo a tocar el piano. Al mes ya quería dejarlo. Pero lo que hice esta vez fue apuntarme la fecha de comienzo. Una tontería. Me apunté la fecha de comienzo, de cuando le puse el primer dedo sobre la tecla. Y cuando lo vi dije, pero Javi, si llevas un mes tocando el piano, ¿qué quieres tocar en el piano? Es decir, la auto, ese nivel de autoexigencia y de auto. Coño, date tiempo y dentro de 10 años, como tienes la fecha, pues ya miras a ver <ríe> si ha sido una tontería o no. Pero date tiempo, disfrútalo, perdónate. Es que esa es otra de las cosas. Otra. Las conversaciones interiores.
0: Que somos al final y... nuestro peor enemigo.
1: No, el peor enemigo no. Puedo decir un tarot, tú me permítate.
0: Totalmente, sin prueba.
1: El más. O sea, no hay nadie que nos hable como nos hablamos nosotros. Estás haciendo no sé qué, ahora. Es que eres idiota. Ves cómo eres un de verdad, parece. Met-? Y esa conversación interior que tenemos. Mira, hay una cosa que es muy. Lo, lo aprendí también, es una chorrada, ¿eh? Yo permítame cuando sea muy chorrada me dicen, mira, una de las cosas que dándole vueltas, claro, el confinamiento da para mucho. Normalmente sabemos que está el nombre de Neandertal, el de Cromañón, el de. No sé qué, y ahora estamos en el Homo Sapiens, ¿no? Pues no, no. Resulta que estamos en el Homo Sapiens Sapiens. Quiere decir que nuestro cerebro está preparado para tener unas prestaciones, digamos que de un BMW vale bueno, pues nos, nos hemos quedado el 95% de la población nos quedamos en el modelo anterior que es en el Homo Sapiens ¿qué hacía el Homo Sapiens? el Homo Sapiens pensaba pero el Sapiens Sapiens lo que hace es pensar sobre lo que piensas entonces ¿cuántas veces nos encontramos gente? ¡No, es que eh, digo lo que pienso sí, sí pero eso es de lo que se O sea, estás en el modelo anterior. Es
0: involucionado.
1: Exactamente, vas para atrás. No, yo es que soy muy sincero. Bueno, será muy sincero, serás lo que quiera. Pero vas para atrás. Porque nuestro cerebro está, primero, para pensar. Cuando nos viene un pensamiento, y entonces hablaríamos del inconsciente y cosas de esas, que también es otro mundo. Tú piensas, luego tienes que pensar porque estás pensando eso y a partir de ahí poder empezar a actuar. Esa pequeña vuelta que parece que es importante, esa pequeña vuelta te hace un cambio de posición y un cambio de ver las cosas y un cambio de enfocarte a ti mismo y de enfocar a los demás, que es bárbaro. Pues resulta que tenemos un cerebro de BMW gran clase y estamos utilizando el modelo eh, SEAT 600, que algunos que los jóvenes no lo conocerán, pero vamos, el tractor, ¿vale? El tractor de hace 30 años. Y eso hay que verlo. Y eso hay que hacerlo. Mira, hay una asignatura que tenían que meter sí. ya obligatorio, obligatorio, desde que tenemos uso de razón en el colegio. Y siguen sin meterlo que es la neurociencia. La neurociencia. Ciencia. Tenemos, vamos a decir, tú coges un ordenador y tienes que aprender cómo funciona. Efectivamente. Por lo menos las utilidades básicas. Y luego a partir de ahí vas desarrollando. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa que el noventa y tantos por ciento de lo que nos pasa aquí dentro no lo vemos, es que no lo vemos, que menos que conocer cómo funciona. Y entonces lo utilizaremos bien, pero no es un, no, 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 no es culpa de los chavales que no quieran aplicar, es que desconocen. Sí. O sea, no hay nadie que les diga, señores, el cerebro es esto, y el cerebro os va a engañar. No puede ser, mi cerebro no me engaña, ¿qué no? Todo el día, cada minuto. Tu cerebro te engaña, que sepas que va por aquí y entonces a partir de ahí cómo puedes corregir esos engaños. Tú imagínate una asignatura en en la EGB o en en los primeros años de formación o en los segundos. Yo creo que provocaría un cambio tan
0: o sea, tan grande. Y tendría que ser desde el inicio hasta el final de la claro, educación sí. y continúa durante la vida. Claro, bueno, Mira, eso sí, por supuesto. ¿no? Eso, además, justo, sí. justo ayer me gradué en el máster de profesor, sí. ah, de profesorado. Qué y es una de las cosas que más he vivido durante la carrera. Sí. Todos los que lo estábamos estudiando sí. protestábamos sí. sobre este tipo de cosas sí. porque deberían implementarse. Claro. Y la principal barrera sí. es la ley, es el gobierno, es el sistema que no solo en España, hablamos sí, de sí. un ámbito a nivel mundial, sino el sistema métrico no ha cambiado en 200 años el modelo educativo. Claro. Y nos siguen midiendo por notas como si fuésemos carne, sí. como si nos tuviesen fabricado una guitarra. Sí. Un 10, un 9, un 7, sí. por calidad. Claro. Cuando de repente llegas, sales con otras habilidades disruptivas que no se pueden medir de forma cuantitativa, sí. y rompes el mercado y te das cuenta de que hay personas que saben escuchar, como yo digo, escuchantes como elefantes, sí. con esas dos orejas grandes. Personas que son capaces de empatizar, de conectar, de transmitir, de vender. Y no, no siempre hay que verlos del perfil comercial, que tú y yo somos así, pero hay personas que tienen otras habilidades. Y sin embargo nos miden de ese modo. Y uno de los puntos es, y se ha hablado, cuando estaba en las prácticas, nadie escucha al alumno yo me volvía loco por... Ojo, ni los jefes escuchan a los
1: trabajadores,
0: Exacto. es que es
1: alucinante ¿cómo vas a saber lo que quieres si no lo escuchas? Sí. Pobre, tengo... guerra ahora, pobre, ahora entramos sí, sí, sí.
0: a mí me sorprendía mucho por ejemplo la anécdota ya te doy paso porque quiero compartirla, sí. recuerdo una clase de economía que cuando estaba haciendo las prácticas me dieron la oportunidad de hacer empecé a hablar no conocían qué es el dinero El concepto real del dinero. No conocían que es la banca central. No conocían que el gobierno puede imprimir más dinero a costa de provocar inflación que les baja los los ahorros. No conocían nada. Eran literal un folio en blanco. Ese concepto. Y además, esponjas. Estaban ahí ocho horas dispuestas a aprender. Y tú eres su fuente de autoridad. Es necesario enseñarles esa neurociencia, esa inteligencia emocional, el saberse escuchar. Acabaríamos con sí. problemas de acoso escolar, acabaríamos con bullying, acabaríamos con la pandemia más grande que la que estamos viendo, que es la depresión, Exacto. agravada por la pandemia sí, sí, actual, sí. visible.
1: ¿Tú sabes, no, no, un no. Detalle, eh, Tú sabes que la soledad es una enfermedad que provoca más defunciones casi que el alcoholismo y que la drogadicción. La soledad. La soledad. ¿no? Es acojonante. Perdón.
0: No, no. Es un ¿verdad? programa libre esto. La perdona, ventaja vale, de los es radio... Sí, no. Perdona que
1: te cortado de decir, sí que hay asignaturas uh-huh. que no acabo de entender como mentes bien pensantes no son capaces de ponerlas en marcha. No lo entiendo. Y, y lógicamente, pues seguiré peleando para, para este tema. Porque, mira, en el tema de las inteligencias el otro día tuve la suerte para mi sorpresa de estar delante de una persona con un... Coeficiente intelectual de 155
0: Caray, altísimo altísimo!
1: O sea, es una es valoría normal Rompiendo Normales récords 100, La gente normal Pues está haciendo 100, 100 poquito 90 y algo Bueno, 150 Lo cual quiere decir que tiene una capacidad De poner esa máquina en marcha Bárbaro Pero claro, resulta que eso Hace 30 años Era una señal de, de No, no, queremos gente así, muy inteligente Con claro. altas capacidades porque podrá desarrollar Pero claro, gracias a Dios, ya han salido las inteligencias múltiples. Es decir, hoy, esta mañana estaba viendo una nota donde la inteligencia esta que medimos y que además se mantiene a lo largo de toda la vida, que es otra de las cosas muy graciosas, es decir, ese nivel que das de 155 o de 100, lo das a los 18... Y a los 56 y a los 65, te te vuelve a salir igual. Yo he hecho un par de veces a lo largo de mi vida, dos o tres veces, desde pequeñito hasta ahora el tema, y me sale el mismo número y me mata. Eso me mata. Porque digo, no he progresado nada. Pero claro, no he progresado nada ahí. En ese ese área. Pero resulta que hay siete u ocho inteligencias más. La inteligencia emocional, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia no sé qué. Y es la suma de todas, no la del coeficiente intelectual, que suma. Pero la influencia del cociente intelectual es de un 8%. Es importante, porque un 8% tiene importancia, pero hay muchas más cosas. Por eso, esa gente, me comentaba, el director de la escuela, dice, es que esa gente trabaja todas sus otras inteligencias y no solo la intelectual. Y eso es lo que le hace ser diferente O moverse bien En el entorno en el que estamos De ahí la importancia De manteniendo Y sacándole sacándole potencial Si alguien tiene 150 Como no haga ciertas cosas distintas Es para matarlo En el caso que conocí Decía que él estaba muy cómodo, que yo casi lo mato, pero bueno, <risa> si que estamos más por sí. bastante por debajo de eso, pues que lástima. Pero bueno, la verdad es que el tío era feliz, lo cual es importante. Pero es que hay muchas más cosas. Y entonces tenemos que conocer esas inteligencias y tenemos que desarrollarlas. Porque además, sí, está la parte genética, que es una parte importante, está la parte cultural y el entorno. Pero muchas de las cosas son habilidades y ahora cada vez que oigamos la palabra habilidad, tenemos que levantar la oreja, chicos, levantar la oreja habilidad es que podemos aprenderlo y hay muchas cosas que podemos aprender solo es cuestión de ponerte, ponerle ganas ponerle interés y hablaremos de la motivación y cosas de esas que es otro campo también muy divertido es eso, es decir vas a ser no es lo que tú quieras ser, no vas a ser lo que seas capaz de actuar efectivamente porque es decir es muy bonito no no hoy en día con el tema este de la felicidad total y absoluta objetivo hay que ser muy felices y tal no no vas a ser tú eres tú y harás conseguirás lo que quieras no 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 se les olvida poner conseguirás lo que quieras poniendo de tu parte mucho mucho que lo puedes disfrutar o lo puedes sufrir Pero mucho, hay que poner mucho. No te regalan nada. No viene nada por nada. Exacto. No hay vida sin acción. No hay vida sin acción.
0: Y sobre todo con constancia, que lo decíamos. Nosotros, por ejemplo, en la agencia me leí hace poco un libro. Yo leo muchísimo, entre dos a tres libros por semana porque aprovecho los audiolibros. Cada vez que salgo a correr o a pasar, sí, sí. siempre estoy ahí escuchando. Y hubo un libro que me gustó mucho, que no, no me acuerdo del autor, se llamaba Hábitos atómicos. Me lo leí hace durante el confinamiento, a principios de, de marzo. Y me gustó una frase y es «somos el resultado del interés compuesto de nuestras pequeñas acciones diarias». Nosotros lo que hicimos me fue... Gusta, me gusta la definición. No, es, sí. es
1: espectacular. Sí, sí. Además del interés compuesto. Exacto. Sí, exacto. Sí, porque... O sea, que multiplica. Que cuando haces algo no es que sume. No, no, no. Es que multiplica. Sí, señor. Y me gusta la, la
0: fuerza seguro que ¿sí? ese libro me ha dado dinero. Porque sí. lo aplicamos en la agencia desde el primer momento sí. con pequeñas acciones. Tenemos sí. un lapicero sí. y otro lapicero. Al principio, 20 lápices. Sí. Y dejamos el otro vacío. Sí. El objetivo es cada mañana, nada más llegamos, vaciar el lapicero y cambiarlo al otro ah, pero cada visual, lápiz sí. es un cliente llamado un sí. cliente contactado, un prospecto sí, claro. sí, señor. y así hemos empezado a hacer clientes de forma más
1: exponencial forma muy buena, sí, señor. Sí,
0: y lo sí, bueno de eso que es exponencial es porque sí. quizá en esos 20 del día sí, no te llaman sí. al siguiente tampoco pero a los 3 días te llaman del primero o referencian al segundo y la bola de nieve sí, empieza claro. las pequeñas acciones el trabajar el oye, hoy voy a escuchar. Sí. Y vas a un lugar, a una reunión, y decides anotar las palabras clave, sí. escuchar atentamente, sí. no distraerte. Sí. Y al día siguiente lo aplicas. Y sí, es sí, 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 ahí en ese cuando ese cambio.
1: Y vas recibiendo cosas. Mira, hay una, una cosa que también, como estamos dentro del mundo comercial, comentándolo y tal, eh, hay mucha gente que, que menosprecia o, o minusvalora la parte comercial. ¿Qué le dirías tú a alguien que sabe que de cada 10 acciones que tenga, nueve son fracasos. Eso es lo que pasa en el mundo comercial. Tú, como comercial, de cada diez acciones que tengas, consigues éxito en una, eres un fenómeno. O sea, eres de matrícula de honor. Pero claro, hay mucha gente que no puede soportar los nueve fracasos por eso los comerciales dentro de que estamos locos, que somos que habladores que no sé qué, que ya ves tú, muy interesados es decir, podríamos poner una serie de adjetivos, algunos más o menos reales y tal, al lado de la palabra comercial o vendedor, ¿no? pero es verdad que detrás de cada comercial hay una capacidad de sobreponerse a los nueve fracasos que ya sabes que vas a tener impresionante y es una de las características más importantes es decir eh, resilientes los comerciales porque es imposible <risa> Lo Oye, na, no, que tú vas a fracasar que vas a hacer visitas y no vas a funcionar o no vas a conseguir de introducir tu producto sí. Por
0: Sí, o que te digan de todo, no sí. es el momento, sí. Sí. o que sí, vayas sí. A presión sobre los claro. objetivos del trimestre claro. del año y, y no los llegues. La,
1: bueno, lo de las presiones, eso también lo podemos hablar. no Pero claro, luego viene por, por ir un poquito hacia, hacia tu terreno, bueno, hasta ahora estás viendo hacia el mío, por a, a tu terreno, es decir, qué importante es cómo comunicas los logros o los fracasos. Ambas. Qué importante es un buen gestor de equipos, de amigos, de lo que sea, si se para a pensar cómo tiene que comunicar determinadas cosas, el cambio es de cielo a la tierra. Tú puedes haber tenido un fracaso y según cómo se lo comentes al equipo, puede ser, ser una patada para que vean para adelante o una patada en la, en la boca que ya no vuelvan a moverse nunca más y además te odian. Y eso solo depende del sistema de comunicación esa es la magia y la potencia de la comunicación. ¿Qué mensaje mandas? ¿Cómo lo mandas? ¿Qué quieres conseguir? Pues claro, nosotros decimos las cosas en general eh, y ya está. No, 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 no. No no no. No, o sea, eh, yo tenía un, un jefe, un jefe que no lo consideraba yo jefe. No, pues esto hay que decirle no sé qué. Claro, perdíamos clientes que decías, pero ¿cómo le has dicho esa animada? No, no, porque eso es así. Digo, vamos a ver. Sí, puede ser que en el fondo, fondo, fondo tengas razón, pero esto hay que pulirlo. Claro. Y esto hay que decirlo. Y hay que saber mover un poco la intensidad de la emoción para regularlo, porque estás frente a una persona distinta a ti. Lo que tú consideras que es normal, el otro seguramente no es normal. Exacto. Bueno, pues todo ese en el tema de la comunicación, eso es un mundo que, bueno, que para qué te voy a contar.
0: Ahí hay, hay que donde, claro. Y eso en, en sí. tu día a día, Javier, ¿cómo lo diriges? Por ejemplo, tenemos tu, sí. tu lado en, a la sí. dirección sí. de tus equipos, de sí. cómo les entrenas para sí. ser comerciales, y luego cuéntanos ejemplos también que te cuentan y viven sí. tus comerciales. Y luego ya para Colofón, ejemplos tuyos de cómo has conseguido conectar con ese cliente sí. dentro de todo este proceso.
1: Sí. Mira, el... el... Lo primero, lo primero para, para poder tener una relación, o sea, cuando tú estás trabajando y tienes el equipo, no es que sean amigos, es decir, son relaciones de trabajo. Lo primero es distinguir el entorno. ¿Dónde estás? Tú no puedes ir, y voy a poner un ejemplo que seguramente los chavales no se entenderán. Tú no puedes ir a una camarera de un pub, y hablo desde el punto de vista de los hombres, disculpadme las chicas por... El, al a través, a menos, o camarero, al camarero o sí, no, de un pub, no, no. Pues, sí. <risa> Pero cuántas veces veo a hombres que como la camarera del pub le sonríe, eso inmediatamente es, ahora voy a ligar con ella. Y entonces resulta que una persona que está trabajando, que está poniendo su mejor cara para intentar ser agradable, tal cual, la estás forzando, la estás obligando a algo que no toca, porque está trabajando, está trabajando. No podemos ser inconscientes de mandar un mensaje en un entorno equivocado, en una situación equivocada. Exactamente. Sirva como ejemplo. Pues lo mismo pasa en el trabajo. Es decir, yo puedo eh, personalmente a cada uno de los miembros de mi equipo apreciarlos un montón. Pero en el trabajo estamos trabajando. Y las relaciones tienen que ser de trabajo. Entonces lo primero es marcar el entorno. Una vez marcado el entorno o asumir el entorno en el que estás porque no puedes ponerte a hablar como con un amigo "Eh, cabrón, no sé qué venga,
0: ahora no, con una
1: mirra y no sé qué no, no, ni ellos lo entenderían ni además ellos que están trabajando pueden estar contigo perdón, están contigo porque están trabajando pero podrían no estar contigo como amigo por tanto no es es distancia, es saber el entorno que te muere
0: efectivamente
1: una vez definido o, o comprendido el entorno Lo segundo es explicarlo. Porque hay gente que como o puede tender a mezclar o no entender o una distancia o una cercanía, lo segundo hay que explicarlo. Lo tercero es ponerlo de acuerdo. Tú te tienes que poner de acuerdo en que ese es el entorno en el que queremos trabajar, lo tenemos claro, sabemos separar, nos vamos a dirigir así... ...es decir, porque tú puedes tener una forma de dirigir... ...pero esa forma de... ...o de de comunicar... ...pero esa forma de comunicar puede... ...el de delante no entenderte... ...y qué es la comunicación... ...la comunicación es el acuerdo entre dos personas... ...tú tienes un discurso... ...no, yo comunico fenomenalmente bien... ...sí, sí, pero quien tienes delante te ha entendido... ...si no te ha entendido... ...tú como responsable de la comunicación... ...tienes que moverte... ...y tienes que ir acoplándote un poco a esas formas, siempre dentro de un entorno laboral, ojo, ¿eh? es que o, o dentro de un entorno familiar, o dentro de un entorno de amigos, o dentro de un entorno deportivo, o dentro de tal, es que tienes que saber cómo estás. Y una vez tú has acordado con el de enfrente cómo queréis hablar, ojo que estoy hablando de acuerdo, no de imposición, y una vez lo has acordado, coño, resulta que todo fluye él sabe cómo, se, cómo cuando le estás diciendo algo cómo, dónde y por qué y para qué y tú tienes la tranquilidad que estás utilizando el idioma que utiliza esa persona y entonces resulta que hay comprensión y lo que tú has dicho antes ya no es una acción de uno más uno sino es una acción de uno más uno elevado mínimo a dos con lo cual Exacto. ya estás en cuatro, ya no estás en dos es decir, todo eso es lo que, pero claro tienes que parar y pensar, y pensar sobre lo que piensas, volvemos al sí, sapiens exacto. sapiens, para saber exactamente cómo actuar. Es decir, las cosas te vienen, pero eres tú quien las interpreta y quien las gestiona. Te pueden venir cosas, puedes tener golpes de fortuna, golpes de mala suerte, golpes de no sé qué, pero nuestra posición de cómo la vemos es lo importante. Entonces, en el caso de, de la comunicación, por no irme otra vez por las ramas en el caso de la comunicación es muy importante conocer el entorno. ...gestionarlo, saber a quién tienes delante... ...hacer propuestas, admitirlas... ...porque no tenemos la razón absoluta... ...esa es otra de las cosas... ...es decir, a medida nos vamos haciendo mayores... ...y ya cuando tenemos 60, más aún... ...es decir, al principio somos muy absolutos... ...esto es así, esto es blanco o es negro... ...luego ya vamos moderando... ...bueno, pues os pido que os... ...que que os sabráis, que os reblandezcáis antes... Todos los años que ganes en red, que no quiere decir ser más débil, sino simplemente estar abierto a, a otras posibilidades, a la curiosidad y al conocimiento. Bueno, pues en la comunicación, en el caso de los equipos, es lo mismo. Ábrete, te proponen, y cuando te lo más bonito es cuando te proponen y te sorprenden. Y descubres, gracias a esa escucha en este caso que has hecho de lo que quiere el otro es que descubres un mundo no, no hace mucho leí en UCI dice quien habla ya conoce lo que dice quien escucha aprende y es que es verdad tú quieres aprender propon y escucha Entrégate, que te vean que te abres que te preparas y si lo haces bien y, se te, y esas cosas se ven la gente la vemos es una maravilla bueno pues en la comunicación con mi equipo un poco lo he dicho esos son los pasos un poco que, que en todos los equipos que he estado intento hacer
0: ¿y qué problemas son los que est- se encuentran en esos equipos? porque nos acabas de dar vamos yo creo que ahí sale un manual mm. completo de cómo establecer un sí. sistema comunicativo entre el líder del equipo y el responsable de, de, de cada equipo ¿no? cada célula del equipo pero además un, un paradigma de cómo enfrentarte a, un, a diferentes contextos sí venta comercial venta familiar que también se vende en la familia en en general tienes que establecer esos sistemas y luego ese es el manual y cuál es la realidad en la aplicación del manual qué problemas se encuentran tus equipos en el día a día o te has encontrado, por ejemplo, eh, broncas que, que les hayan echado a los clientes o problemas de algún equipo, no sé, cuéntanos de, dentro de la experiencia del día a día, sobre todo para ilustrar a las personas que, que nos están escuchando y que sean capaces de decir, vale, ya tengo este manual, voy a intentar atraerlo a mi negocio, a mi empleo, a mi familia. Es muy fácil.
1: Es muy fácil, es decir, cuando tú, ¿cómo, cómo te quedas tú cuando eres capaz de tener un problema? Vamos a ver, ¿qué es lo primero que nos pasa por la cabeza cuando tenemos un problema? Eso solo me pasa a mí y solo lo tengo yo. Es decir, tenemos la sensación de que lo que nos pasa... Somos tan vanidosos y tan egoístas que vemos que ese problema
0: (risa) es único y
1: exclusivo. Vale, perfecto. ¿Qué pasa cuando de repente hablas con alguien y resulta que no es ni tan único ni tan exclusivo? ¿Y qué pasa cuando además... ...lo puedes contar... ...pues resulta... ...que cuando tú eres capaz de contar algo... ...que te pasa... empiezas a darle solución al problema... ...primero por contarlo... ...ya te liberas... ...con lo cual del nivel de tensión alto... ...ya pasas a un nivel más normal... ...ya no tenemos ese consumo excesivo... ...de todas las cosas... ...que cuando nos ponemos en estrés... ...nos vuelve loco y nos bloquea... (risa) ...y entra el sistema límbico... ...que es el que te hace actuar sin pensar... Y eso por eso hablábamos antes de la neurociencia, ¿vale? Pues no. Cuando tú bajas ese nivel de estrés a unos niveles más moderados, tu cerebro empieza a funcionar bien. Deja de mandar el, la parte del cerebro que está aquí detrás, o no sé dónde lo ubican, el límbico, el reptiliano. El reptiliano, de, verdad, de, de reacción. Eh, y empieza a entrar, a ponerse en marcha el racional. Porque ya le llega la sangre. Es decir, no te la han desviado atrás y no te la desvían para adelante. Entonces, a partir de ahí empiezas ya a tomar decisiones correctas, Es decir, lo primero es... Eh, la gente tendemos a pensar que nuestro problema es único si consigues romper esa barrera ya ya has ganado un 50% el problema principal que me he encontrado a la hora de comunicar para que la gente llegue un poco a tener confianza es imagínate yo he entrado en un sitio donde hay un equipo ya formado y yo entro a sustituir a otro director o a otro lo que sea me, me donde más me ha costado es en el historial. ¿En el, el historial? del equipo. De lo que le ha ocurrido a cada uh-huh. persona. Pues claro, yo vengo con un librito nuevo y un poquito distinto, uh-huh. y entonces, claro, están acostumbrados a determinadas cosas. Y como, han teni- como hayan tenido jefes un poco más canallas, o un poco más mala leche, o un poco más impositivos, o un poco más tal, tienen un, un digamos miedo horroroso claro. a poderse soltar. Es lo primero que tienes que trabajar. ¿Cómo se consigue eso? Pues tratando de dar confianza. Primero que lo que vayan a decir no va a ser nunca utilizado en su contra, siempre que sea correctamente dicho. Que si no lo dicen correctamente hay que decirles que las cosas hay que decirlas correctamente. Que lo mismo da poner un taco o no, pero que si tú lo dices y tú tienes ganas de escuchar y tienes ganas de aprender, les vas a atender. Claro. Pero ojo, Siempre les digo lo mismo. Tú puedes contarme o proponer o decir todo lo que quieras. Eso no quiere decir que se vaya a hacer lo que tú dices. No te equivoques. Luego, en función de dónde trabajamos, dónde estamos o qué es lo que hacemos, podremos hacer unas cosas y otras no. Pero lo primero es conseguir descargar la bola hinchada que se nos mete en el riñón y que nos tiene inflamados todo el día, es pincharla para que vaya soltando el aire poco a poco. Porque lo peor que hay es cuando se te hincha el hígado, porque entonces de repente revientas y no sabes por qué. Si tú uh-huh. mantienes un nivel bajo de tensión, pues de vez en cuando te quejas un poquito, pues bueno, el normal. Quitando. El problema está cuando te encuentras equipos con hinchaos y inflamados, que entonces a la primera que dices te vuelven loco perdido. Y sabes lo gordo que tienen razón, porque nadie les ha hecho ni peso
0: resum- Claro. Nadie. O sea, es sobre todo un problema de liderazgo del de, de anterior equipo, ¿no? Sí, de...
1: sí, puede ocurrir esas cosas o esa forma de trabajar. Ten en cuenta que, que, que es decir, de, de ahora para adelante estos temas van a ir más en la línea del liderazgo humanístico y sí, tal. El... Pero venimos de otra época. Venimos de una época donde la excelencia se medía porque estuviera todo perfectamente adecuado, todo perfectamente medido, que había unos resultados, que esos resultados, como, como han sido tiempos estables, pues solían venir bastante allá, con lo cual la norma es la que vale y eso funciona fenomenal, pero eso ya cambia ya. Es que los tiempos han cambiado, ya otro día hablaremos de, de hacia, dónde tienen que ir, que, que hacia dónde tienen que ir los chavales para, para poder hacerse cargo de esto. Pero bueno, estaba, perdona, en el tema de decir, a la gente tienes que dejar que la válvula de Sinche. Yo he tenido reuniones con el equipo actual, donde ha venido alguien de fuera, <risa> y cuando acabo la reunión, dice, Javier, ¿tú sabes lo que te han dicho? Las barbaridades que te han dicho, digo, sí. Pero prefiero que las digan aquí, conmigo delante, que que las digan por detrás. Claro. Y luego yo les daré las explicaciones, porque hay una cosa que siempre hago, y eso lo digo, es... Si tú no me preguntas sobre una situación de la empresa. Yo no te la voy a contar. Pero si tú me la preguntas, te voy a contar la verdad. Si me preguntas, es decir, que tienes interés. Si no me preguntas, es que ocurra lo que ocurra, no te interesa para nada. Entonces, yo lo que sí que permito es como a los niños. A los niños no hay que explicarle ciertas cosas, porque son ellos los que van a marcar el cuándo.
0: Su curiosidad. Su, su curiosidad,
1: sus ganas o sus situaciones mm. que le van a decir, oye, eh, papá, los reyes, no sé qué. Ese es el momento. Desde el momento en que ellos ya han estado run, 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 hay que explicarles. Con los compañeros, con el trabajo, es decir, yo tengo una información que ellos no tienen, porque estoy, en este caso, pues yo llevo un equipo, estoy más cerca de la dirección y puedo tener una información. Si ellos tienen curiosidad, o sea, si no tienen curiosidad, ¿para qué les voy a contar? Claro. De verdad, no, no tengo... Pero si tienen curiosidad... Se lo tengo que contar y todo. Porque es lo que yo quería que hicieran cuando yo era... Me daba mucha rabia cuando decían, esto es así, porque es así. Decía,
0: bueno, el vale, famoso pero, PMC.
1: No, pues vamos a él el PMC no sé lo que el, es el PMC. Por mis cojones. Ah, pues eso. eso. <risa> claro, y a mí eso me daba mucha rabia. Entonces, claro, cuando ya llegas o, o tienes la suerte de estar en una posición o un poquito más eso, dices, ¿cómo voy a hacer yo lo que yo no quería que hicieran conmigo? que a lo mejor eh, en algunos puestos de dirección te dicen no digas esto porque yo digo pero cómo que no diga pero que, que hay claro. algo en las empresas que tenga que estar oculto si está oculto algo mal estamos haciendo en la empresa algo hay todo es lo que no está o sea si tú quieres ser hoy en día con el complias, la transparencia el, el, el ser empresa eh, calificada en valores y tal no hay nada que ocultar pues no se puede contar todo. Y ya está. Y darle la importancia justa que tiene a cada cosa. Por tanto, es muy importante cuando estéis eh, con vuestra gente. Si no os preguntan, no hace falta decir. Y eso que yo hablo, eh, Pero no hace falta decir. Pero si os preguntan, a muerte. Y eso es lo que va haciendo. Poco a poco, ese nivel de confianza es lo que va rebajando el aire del hígado y permitiendo estar todo. Y cuando tú bajas el nivel de tensión... Es que todo fluye, todo fluye. Y si además resulta que en la mayoría de las ocasiones los de mi equipo que son en la calle son los que tienen la razón, es que tienen razón en lo que dicen. Yo no les puedo dar todo lo que me piden. Claro. No puedo, debería, pero no No puedo. Y esa es la mayor sensación de impotencia que tengo. Pero es que tienen razón en el 90% de las cosas que dicen. Si alguien tiene razón, ¿qué tienes que hacer? Hacerles caso. Hacerles caso. Y, dejar, y llevar claro. ese equipo y dejar que funcione.
0: Incluso llegar a decirles: Mira, os entiendo, pero, no pero yo también nada. soy vulnerable. Sí, claro. Hasta aquí llegan mis funciones. Así es,
1: así es, eso es lo que hago. Y ellos señora. te
0: acaban a estar respetando más y asumiendo eh, ese liderazgo.
1: Eh, si me respetan o me asuman. Es decir, es que ellos están ahí y yo voy a estar ahí mientras que alguien decida que yo esté ahí no sé si claro, me lo digo sí, decir, sí, sí. que también se lo digo digo, si no tiene que haber, no, no no es Javier Rivas dentro está diciendo diciéndonos Javier Rivas si vamos, nos vamos al lado y nos tomamos una cerveza y eres mi amigo pues te contaré lo que te tenga que contar pero tú estás hablando con un cargo exacto nos gustará o no nos gustará el sistema o no pero tú estás hablando con un cargo en este caso eh, director de área pues tengo las atribuciones que tengo y hago lo que puedo hacer y, y ya está. Entonces, no, no... Y también es muy importante que desde tu posición distingas lo que es Javier Rivas de lo que es el cargo. Tienes que separarlo. Que luego podríamos hablar mucho de vivir en compartimentos estancos, que eso también es importante. Pero bueno, es decir, si tú separas las dos cosas, eres capaz de sobrellevarlo bien. Tienes que separarlo con sus ventajas y sus sí, inconvenientes bien. porque no hay nada absoluto vuelvo a repetir chavales, no hay nada 100% de verdad ¿eh? de verdad. eh. y además es mucho más divertido que no haya nada 100% es que además es mucho más divertido porque te permite
0: maniobrar y funcionar
1: funcionar, jugar, vivir etcétera, etcétera.
0: ¿Y, notas, no, pues es. ¿y notas cambio entre lo que es la cultura de las personas? con la cultura empresarial a nivel comunicación, es decir, ¿te has notado tú barreras comunicativas? Por ejemplo, muy, me gusta a... mucho preguntar sí, sí. a los invitados cómo es la cultura de, de la comunicación sí. y cómo funcionan dentro, en este caso una multinacional. La semana pasada estuve con un directivo de Toyota y me estuvo comentando cómo funciona allí en Toyota, sí. que además ahí están muy avanzados en ese tema. En, en tu caso, ¿cómo funciona la comunicación? ¿Cómo la empresa está favoreciendo esa, esas facilidades de, de comunicar? Y luego, ¿Cómo choca con tu propia forma de comunicar con, con el equipo?
1: Vamos a ver. Eh, eh, mi, por mi forma de intentar uh-huh. dirigir el equipo, ya digo, acertado, equivocado, hay, hay también 8 o 10 formas de dirección, ¿eh? o sea, pero eso también sería para otro, para otro rato. Bueno, es decir, yo he elegido una. Esa una a lo mejor no coincide exactamente con la que eh, mi dirección tiene, pero es verdad, es decir... Eh, la dirección, en el caso nuestro, nos deja bastante libertad de acción, ¿no? O sea, dentro... Y entonces, ¿qué me gustaría a mí? eso es, lo, lo digo así porque lo digo, se lo comentan los jefes, digo, es que me gustaría notar esa cercanía. O sea, notar la cercanía, ojo, no de amigo a amigo, sino de, uh-huh. de trabajador a la empresa, a la dirección. Pero hoy en día las empresas todas, no la mía, sino todas, por lo que vamos, conozco a la competencia y pasa tres cuartos de lo mismo es decir... Eh, tiene ya tal fuerza la parte financiera, la parte... Que es normal, es decir, que una empresa está hecha para ganar dinero, ¿no? Claro. Pero bueno, hay muchas otras... O sea, hay formas añadidas de poder ganar dinero, que eso también nos daría otro tema. Pero bueno, entonces, eh, hay muchos momentos donde las personas necesitan sentirse reconfortadas. Más en momentos difíciles, más en momentos tal esa cercanía que se tiene, pero a mí me gustaría, yo soy más blandito, a mí me gustaría más. Claro, pero ya es una, una apreciación personal. Eh, mi empresa ha funcionado 50 años sin mí y funcionará otros 50 años sin mí y bien, con su objetivo que es ganar dinero. O tener beneficios. O tener tal. Con lo cual, bueno, pues yo intento aportar algo. Y luego ya, pues, eh, doctores tiene la iglesia, cada maestrico tiene su librico, es decir, yo tengo un concepto de lo que es la direc- una dirección y por arriba tienen el mismo u otro. Entonces, la comunicación, pues no hay una definición, es decir, es que es muy estándar, que bueno, lo mejor para no llamar mucho la atención es ser muy estándar, necesito de vosotros esto, lo comunico, necesito esto, lo sí. comunico, y necesito esto, lo comunico suelen ser asépticos, sí, en el caso nuestro para mí demasiado asertivo. Yo soy más calentón, más cariñoso, ¿no? Pero... Sí. ¿no?
0: Eso además irá cambiando ahora, como tú decías antes, con las nuevas generaciones, que son más en un liderazgo consciente, más humanista. Sí. Javier, nos acercamos ya al final de la entrevista. Caray. Daría para... Se me está pasando volando el tiempo. Daría para dos o tres más, que quedan abiertas, por supuesto. Me encantaría seguir profundizando más en esos otros temas que, que has ido diciendo. no Esto da para otro tema. Pues ahora otra entrevista con esto. Pero sí que me gustaría que, que terminaras con dos bloques que me gusta iniciar sí. siempre al final. Primero, ¿qué le recomendarías a nivel comunicativo en base a tu experiencia a los jóvenes? Entre 18, vamos a ampliar un poco hasta los 30 años, a a ese rango de edades, para que mejoren sus carreras profesionales, ya sea en su empleo, en su su doctorado, en su su posición o eh, montando un negocio. Y luego, por otro lado, la parte en la cual darías tres consejos para todos. Mm. Una, consejos para jóvenes y luego otra, consejos generales.
1: Que puedan estar, la verdad, vinculados. Sí, sí, sí. Vamos a ver. A los jóvenes, desde el punto de vista de la comunicación, para mí es importantísimo que, uno, que escriban. ¿Que escriban? Que escriban. ¿Por qué? Porque nuestro discurso, es decir, nuestro, el discurso que damos verbalmente eh, nos parece muy coherente pero si seguramente lo grabáramos, veríamos la cantidad de incoherencias que hay. Y lo mejor, para dar tiempo a que el pensamiento funcione y para pensar en lo que pensamos, es escribir. Porque eso te obliga, primero, a hacer un ejercicio de coordinación, a poder revisar y saber exactamente... Es decir, yo tuve la suerte de tener un trabajo en el que mi jefe me pedía, yo que me mantuve mucho tiempo en ese trabajo, me pedía que yo redactara las notas. Mm. Y hoy en día, como estamos con los 140 caracteres puñeteros estos, <risa> sí, es decir, como generalización, pues no escribimos. Escribe, trabaja, sobre todo porque te va a permitir, uno, ver cómo va tu cabeza, y dos, organizarla. Tú puedes mandar tres pensamientos muy buenos, pero como no estén bien coordinados... Has fallado. O has fallado. Y a lo mejor lo que tenías que decir primero lo tendrías que haber dicho después. Y entonces, ese el orden es importante. Entonces, esa, esa organización mental es importante. Lo, por tanto, lo primero es... Segundo, eh, lo breve si sí, breve es dos veces breve. No es bueno. Lo breve si sí, breve es dos veces breve. <risa> es decir... Eh, hay un lenguaje variado, hay un lenguaje fluido, hay mil millones de palabras que son importantes. La RAE, el diccionario, pincha en internet que cualquier palabra comprende su significado porque cuando descubras el significado de una palabra se te abre otro mundo más. Es decir, la lectura. Hay que fundamental, leer. Fundamental. Hay que leer. Sí o si sí, está bien ver vídeos, está bien no sé qué, perfecto, pues parte de la cultura y tal. Pero lee. Le, y si además analizas, cuando lees ya...
0: Eso ya es para, para nota. Eso ya es, y si además
1: escribes sobre lo que has leído, entonces ya es para nota. Porque mmm, una máquina puede ser capaz de jugar a un videojuego fenomenalmente bien, de ganarle al ajedrez al tal. Pero... Puede hasta redactar, pero no puede darle una coherencia y un valor emocional y un valor sentimental y, un, y una empatía. Eso no lo va a poder hacer la máquina. Si tú quieres trabajar, tienes que saber que eso no lo hace la máquina. Hoy en día es, este trabajo lo puede hacer una máquina, no sigo por ese camino Exacto. porque estoy muerto. Es lo primero que hay que ver. Ese trabajo lo hace una máquina, estoy
0: muerto. Fuera. Fuera
1: ese trabajo comercial donde estoy vendiendo productos sota, caballo y rey, lo hace una máquina. No sigas por ahí. No te empeñes en seguir vendiendo eso que en un ordenador vas a comparar y vas a ver el mejor precio en 10 minutos y te lo van a traer en 24 horas a casa. No. Eso la máquina lo hace. la hace. Por tanto, lo siguiente es mirar a ver... Toda la parte, o sea, y, y, y aprender mucho del tema de inteligencia emocional y formarte, etcétera, etcétera, porque con todo ese paquete, y volvemos al inicio, fíjate, si al final es que todo esto va así, Bailado. va, es decir, a las, a las habilidades blandas. Esas habilidades blandas, hoy en día, son de decir el conocimiento técnico de cómo se hace una integral, una diferencial, un cálculo matemático una, o un ensayo científico, eso ya está. Pero son esas, eso lo tenemos todos y sacando un 5 en la carrera, pues a lo mejor es suficiente. Pero igualdad van a coger al que, al que tenga esas habilidades, a las habilidades blandas, que son un montón y que ahora entras en internet y miras habilidades blandas para la empresa porque lo de buscar internet es una maravilla. Es decir, eso es lo importante hoy en día. Y con eso ay, tendrán un camino muy adaptado. Pero tienen que empezar ya. Tienen que empezar ya. A trabajar la lectura, la escritura, la comprensión, el, el pensar sobre lo que piensas. Eso es para otro curso también. Y con todo eso empezaremos a ser personas del siglo XXI.
0: Sí. Y el mejor día para empezar fue ayer y el segundo hoy no,
1: ayer no porque ya lo has perdido o sea, es decir ahora exacto ahora o sea,
0: como dice el mañana
1: ahora, ahora. <risa>
0: sí, <risa> o sea, que nada más termines con esta entrevista te pones a leer sí, te pones sí, a escribir sí, sí, fundamental sí, sí, y Javier, ya por último en la parte de la escucha por regalarnos sí. unas pinceladas de tu libro sí. y luego, por supuesto estarán las sí. notas del programa por si alguien lo lo quiere comprar está súper bien que consejos darías para mejorar esa escucha, esa escucha activa? Uno solo.
1: Bueno, vamos a dar hay muchas, ¿no? Pero uno, ¿eh? ¿qué es lo más difícil? Cuando escuchas, ponerte en modo neutro. Es decir, tienes que coger tu cabeza, tienes que limpiarla, olvidarte de tus experiencias, olvidarte de todo lo que has vivido, olvidarte de todos los prejuicios que tenemos, que a lo mejor... Si los conoces los puedes soslayar, si no los conoces te van a aparecer, porque estás frente a un mundo nuevo, que no tiene nada que ver contigo, que tus consejos, tus aportaciones no le sirven de nada, porque es su experiencia la que va a marcar una acción. Y entonces, para ponerte delante de alguien necesitas ponerte en modo neutro y no juzgar. Porque somos los reyes, sí. pues primero, ¿eh? los reyes del juicio. De pasar por el tamiz, de lo que nos cuentan, todo. Pues lo más importante y lo más difícil, que, pero también es una habilidad que se aprende, es ponerte lo que yo llamo modo cero. Modo cero. Modo cero. La cabeza no piensa. O sea, no, no mides nada comparado contigo mismo. Dirás, Joder, Javier, ¿entonces qué aportas? ¿Que qué aportas? O sea, ¿qué te aporta? Primero, que estás aprendiendo del otro y segundo, que el otro pueda soltar, esplayarse. Tú sabes lo bonito que es tener a alguien que en un momento determinado le puedas contar todo lo que quieres y sepas que no vas a ser juzgado, sino simplemente entendido. Ya es bastante. Entonces, eso, yo cuando tengo sesiones de coaching y tal, normalmente lo primero que hago es 20 minutos antes de la sesión, me voy, paseo, respiro profundamente, cojo oxígeno y empiezo a borrar. Pli, 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 a me... No, ¿qué me va a pasar? ¿O qué va a venir? ¿O qué? Nada. Con ojos de curiosidad, decir, a ver lo que... Pero borro todas las ideas concebidas que pueda tener sobre esa persona, o, o sobre lo que me va a contar, o sobre la situación que vamos a afrontar, todo eso va borrado. Y funciona... Como un tiro. Qué bueno. Sí. Eso, pues eso es la parte más importante, la que cuesta más, pues bueno, f- pegar una es, es
0: dificilísimo, porque al final siempre sí. el cerebro nos no entrena al peligro y al ver qué es lo que está diciendo el otro para saber tú cómo reaccionar. Y luego esa parte que hemos mencionado muchas veces, has mencionado durante la entrevista, sí. somos los reyes de la vanidad, o sea, nos, nos encantamos. Sí. Entonces siempre intentamos atraerlo a, a sí. nuestro terreno. Nos has regalado hoy, Javier, muchísimos consejos muy buenos. Siempre me gusta terminar con una última pregunta y es, sí. después de haber yo aprendido de ti, ¿qué te puedo yo aportar? ¿Qué pregunta me harías sí, respecto pues, a estos temas?
1: Pues mira, es decir, el, en, el, en la comunicación Es decir, ¿cómo medís vosotros el el nivel de intensidad en la comunicación y qué influencia tiene? Es decir, porque... Claro, la gente dice... No, yo es que soy así y hablo así. O yo soy así y transmito así. ¿Y cómo perjudica eso a quien recibe el mensaje?
0: Creo que no no lo he entendido todo. ¿Con intensidad? Es decir, claro,
1: es decir, ¿cómo ¿cómo adecuas la intensidad de un mensaje o la fuerza o la emoción de un mensaje... En función de, sobre todo en el mundo empresarial, cómo, cómo lo enfocas desde el punto de vista. Yo te he hablado un poco más desde la parte uh-huh. emocional, pero vosotros, cómo, cómo enfocáis ese. O sea, es decir, cómo lleguéis a la conclusión de que el mensaje es el adecuado. Vale. O sea, ¿qué,
0: qué, qué, ¿Cuál es tu parámetro para decir.? Sí. Okay. esto es correcto sí. yo ahí siempre sigo una estructura de cuatro y sí. se basa principalmente en la, en la establecer con la audiencia antes lo has mencionado cuando gestionas equipos tú generas un contexto lo comunicas lo ponéis de acuerdo y lo ejecutáis mm. cuando siempre me enfrento a la audiencia y esto lo imparto en los talleres mm. me baso en cuatro pilares fundamentales y es que no es lo mismo estar yo aquí hablando ahora contigo que tienes un perfil unos conocimientos y unas experiencias mm. y yo me de adecuar a ese perfil esas experiencias y ese conocimiento que Ahora, por ejemplo, después me iré con algunos amigos y será otro contexto sí. diferente, totalmente. Entonces siempre busco la audiencia. ¿Y la audiencia qué es lo que quiere? Porque ahora estamos hablando en un contexto más profesional, más eh, estable, con una referencia, hablando de experiencias personales, pero después si nos fuésemos a tomar un café o una cerveza, cambiaría completamente el registro. Segundo, ¿qué es lo que la audiencia pretende conseguir? ¿Cuál es el objetivo? Y ahí entran dos variables que siempre mido. Primero, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? qué impacto quiero generar en la audiencia, quiero que se queden reflexionando, quiero que se lleven algún aprendizaje, creo que ejecuten una acción, y luego, ¿qué es lo que la audiencia está esperando recibir de ti en esa charla, en ese simposio o en en esa formación? Entonces, tienes que saber casar de una forma sencilla, y es, lo primero, estoy enseñando a alguien, yo no soy la estrella, Porque muchas veces como oradores en esa vanidad, vale. y yo, yo soy el primero, yo soy el primero que sí, lo he hecho vale. como todo, siempre he salido tipo rockstar sí. y en los últimos 3, 4 años ya no. Salgo para decir, vale, tengo a estas personas que quieren adquirir sí. esto y todo mi objetivo va a ser adecuar siempre mi lenguaje a ellos, uh-huh. intentar buscar siempre tendencias que, que les guste. Por ejemplo, mi mayor parte dentro de la preparación de los talleres sí. siempre es identificar el perfil.
1: Uh-huh. A ver, es siempre, siempre
0: identificar el perfil ah, de la audiencia exacto. de forma que hasta intento llegar al punto de qué tipo de música les puede gustar uh-huh. porque cuando estoy dando clase a chavales en colegios sí. siempre les hago referencia, aunque no me gusta nada yo soy rockero, a canciones de reggaetón, canciones sí. que pinchan en discoteca analizo cuál es el salseo o, la, o, las, o los parámetros que ven en la cultura popular, por ejemplo, sí. programas que yo no veo, como por ejemplo, uno, uno que me hizo muchísima gracia de, de la isla de las tentaciones, puede ser uno que metían a no sé cuántos en una isla Pero a ver, a ver si, si eran infieles, sí. pues sí. recuerdo que justo estaba impartiendo un taller intensivo en un colegio y era el No va más, lo, sí. lo escuché un día, la siguiente formación, me aprendí las cuatro cosas y empecé a soltarles ejercicios sí. en base a eso. Sí. Entonces, ¿cómo mides el impacto? respecto a si un mensaje ha sido implementado. Lo primero lo ves si sí. esos tres, esas tres cuestiones que te has planteado, es decir han hecho la acción se han, han reflexionado han aplicado, han aprendido y luego sobre todo midiéndolo y esto lo ves sobre todo en la, en la parte fundamental de lo siguiente porque es, es una parte muy difícil de medir, pero tú lo has dicho antes si tú supieras como comercial que puedes aprender a escuchar y puedes comunicar mejor y, en lugar de tener una de cada diez entrevistas con un cliente en estado de flow, en estado no, de conexión, no. pudieras tener ocho, no. lo has dicho, no te ha no no. hecho ni falta medir el… Ah, se va a disparar. No. Es que es así. Entonces, es cuando tú aplicas correctamente la identificación de la audiencia, mm. identificas el contexto, identificas su estado emocional. Mm. Porque no es lo mismo tener audiencia enfadada. Imagínate ahora que Tesla, por ejemplo, presentó resultados vale. fantásticos. Sí. Las acciones se dispararon previas a la presentación. Imagínate que han tenido un desastre catastrófico. O ahora que Wirecard se ha declarado sí. en quiebra vale. y tendrá al CEO después los... de pagar los 5 millones sí. de dólares, saldrá a declarar. Sí. Pues el estado emocional de las personas que han perdido esos 100 dólares por acción y han sí. caído a, a uno uh-huh. están cabreadísimos. Claro. Entonces, tú tienes que saber y implementar dentro de tu propio mensaje ese estado emocional. Puedes salir, y aquí hay, hay dos corrientes, por ejemplo, Jordan Belfort, que fue el, el lobo de Wall Street, mm-hmm. lo habla muy bien. Si quieres conectar muy bien con una audiencia en un estado emocional y quieres luego llevarlo a tu terreno, inicia enfadado. Entonces, él, por ejemplo, habla de, de cómo se relaciona con su hijo al inicio. ¡Papá, es que estoy cabreado! ¡Pues yo estoy más cabreado! Y entonces enseña el niño, dice, estamos en el mismo plano, y a partir de ahí vas rebajando la emoción. Entonces, podría salir el CEO sí. de Huerta diciendo ¡Estoy verdaderamente cabreado por cómo han salido estas ideas! ¡Y yo también! Pero bueno Y ya a partir de ahí lo vas ah, difuminando. Sí. Y luego, con esos tres puntos es fundamental. Sí. La audiencia, la edad, sí. el interés, el lenguaje, y a partir de ahí eres capaz de diseñar una estructura comunicativa fantástica para poder aplicar tus resultados. Sí. Pero sobre todo, ya por resumirte, que he divagado sí. un poco, tres puntos clave. Primero, saber a quién le hablas. Sí. Segundo, qué es lo que tú quieres obtener de esa reunión. Sí. Y tercero, qué es lo que ellos quieren obtener de esa ¿Y reunión. la
1: representación teatral de ¿De la oratoria?
0: Eso es lo mejor.
1: Eso es lo mejor. <risa> claro, esa, es la, esa es la parte que también hay que trabajarla, claro, porque de, no, no es sí. intuitivo, ¿no? No, no,
0: no, y de hecho, esto lo trabajo sí. muchísimo. Por ejemplo, sí. yo trabajo con, con diputados sí. y hay algunos, por ejemplo, que son ingenieros. Sí. Y además, me cuesta muchísimo conseguir que sean capaces de transmitir con la voz... Con la mirada, con todos, salen con su papel, y además le digo, es que has hecho un discurso perfecto, lo tienes súper bien estructurado, sí. te falta todo y entonces ensayamos desde el momento en el que salen al hemiciclo, se colocan, miran, se ganan su espacio, sí. modulan la voz controlan las lo pausas, lo ves, lo ves. no hacen muletillas esa es la parte fundamental entonces, todo eso es basado en cómo tú puedes diseñar esa estructura y hay muchas formas de verlo sí. tú tienes tu propio lenguaje y se basa en arquetipos a mí me gusta mucho, por ejemplo, ser... Hay muchos, por ejemplo, está el héroe, que es esa persona que ya ha llegado a un lugar y tú le sigues, como ejemplo. Luego está el explorador, que es básicamente el que realmente yo conecto. O sea, a mí me gusta probar, experimentar las cosas y enseguida educar a los otros. Luego está el sabio, que es una persona que simplemente ha estado y lo comunica de forma sabia. Y cuando vas a ver presentaciones, conectas mucho. Por ejemplo, típico presidente de una empresa suele ser el sabio mezclado con el héroe, sí. donde simplemente da un discurso. Luego está la parte enérgica de un equipo que es, oye, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, se motiva y te conecta. Entonces siempre tienes que, que ver esos, esos puntos, pero sobre todo para medir bien el impacto, lo vas a ver en el resultado de cómo la audiencia te sigue, en sus sonrisas, en la implicación que consigues en tus equipos. Si no lo haces, si no consigues más ventas, si no consigues más conexión no estás sabiendo comunicar.
1: Es que es un mundo. Es que, claro, es bueno. por eso lo que tú has comentado antes es que lo, lo, los chavales, es que en España tampoco se cultiva el arte de la oratoria. No. Cero. O sea, tú, en, en, lo, en el mundo anglosajón todos sabemos todos. que están las batallas de los discursos, del tal y el cual, que es discutir por discutir, pero para poder aprender determinadas herramientas y, y hacer determinados ejercicios. Pero es que aquí eso tampoco existe. Exacto.
0: Que es no, otra yo... de las
1: cosas? ¿Apuntan las reivindicaciones?
0: Efectivamente. ¿Eh? No, no, a ver, yo por suerte sí que... Yo entré, por ejemplo, a hacer las prácticas en el colegio sí. de las hice porque llevo ya va a hacer tres años sí. que soy profesor de oratoria ah, allí. Entonces, una de las cosas que también estoy bastante en desacuerdo es en el tema del debate. Mm. El debate, por ejemplo, te dan puntos. Sí. Te da igual saber hablar bien o no en público, siempre y cuando seas capaz de refutar con datos sí. Sí. el argumento del otro. Mm-hmm. Vamos hacia un mundo en el cual... No sabemos expresar mediante emociones sí. las cosas racionales. Sí. Claro. Y solo te puntúan por lo cualitativo. Sí. Tienes razón o no en base al dato. Sí. Sin embargo, hemos visto en la historia, y hoy en política lo vemos en todos los espectros, como a nivel emocional sí. es donde se consiguen los votos, como a nivel emocional es donde se consiguen las financiaciones, sí. etcétera. Y nunca en la parte racional, que es donde esos debates anglosajones se centran. ¿Por qué? Porque es la, la facilidad de medirlo. Hay otra rama, que es donde yo más estoy y es la que más me gusta, y es donde hay campeón nacional, sí. y es en la parte del discurso simple, sí. donde tú sales con un tema y eres capaz de conseguir, mediante un listado de variables cualitativas sí. que los sí. distintos jueces miden, un impacto real en la audiencia. Uh-huh. Aplausos, sonrisas, sí. risas, sí. suspiros... Con toda esa conexión es lo que tú consigues medir de una parte emocional. Claro. Y que esa es la que yo me centro en los colegios. Y uno de las de los puntos fundamentales es cuando son incapaces uh-huh. de hablar.
1: Me has, me has hablado, perdóname, sí, sí, sí. Ya, que te corte. me has hablado de profesor de oratoria sí. en algún colegio. Sí, sí. dónde se eso ¿Dónde?
0: Hay, hay varios
1: colegios por ejemplo sí, no, 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 en lo este por eso y me sorprendí me alegro ¿eh? claro o sea, que...
0: hay, hay entran en claro. distintos programas educativos sí, hay sí. centros y centros en este sí, caso sí. colegios públicos no, no nada, porque no, eso sí. es nada, no, tú no. para poder ofrecerte a un colegio público sí. Sí. tienes que pasar todo el drama de consellería conseguir una serie de trabas burocráticas y como no está dentro del programa claro. no te lo van a aceptar Exacto. entonces siempre entra dentro de un colegio concertado porque es gestión sí. privada o en un colegio privado Ajá, vale. y entonces lo incorporan o bien como escolar, o bien sobre todo en, los, en las partes de bachillerato sí. que sí que te permiten cierta flexibilidad, uh-huh. pueden colocar una o dos horas uh-huh. por semana a actividades vale. extra vale. entonces en este caso es un centro es una vez cada dos semanas y eso que solemos sí. trabajar con el resto, con los otros son puntuales uh-huh. Pero uno de los problemas que más me encuentro, y mi tesis de máster ha ido dirigida a eso, uh-huh. y es horrible, es que los profesores que no saben comunicar, lo he vivido en el máster, uh-huh. lo he vivido en la docencia, sí. nadie les forma. Pero lo peor es que se creen que por estar en la práctica diaria de la oratoria y explicando, son buenos comunicadores, claro. y no es el claro. caso, pero no son humildes. Trabalos. Si al final, o sea, hoy en
1: día tenemos una herramienta fenomenal. Venga, eh, oye, sí, sí, no, fenomenal. Oye, ¿te importa si te grabo? Y luego que se vean. Exacto. Y luego que se vean.
0: Ya está. Y así, no, no, y se les iría, tienes toda la razón, y se les iría completamente toda esa falsa humildad, porque luego, cuando les explicas y les dices, dicen que no. Que el problema, y eso lo detecta en mi tesis, es. No, es que el problema es que no tienen ganas de aprender. El problema es que. Hay violencia en el aula, hay acoso, no me tienen respeto. Eso es cierto que se está acrecentando en esta sociedad. Sin embargo, ¿y si estos cuatro problemas están diagnosticados por culpa de tu falta de conexión comunicativa con el alumno? No,
1: pero no puedes hacer esa trastada, Fernando, porque entonces resulta que le estás atacando a su responsabilidad y claro... Exacto. En el 99% de las situaciones que vivimos, o sea, el ser humano mentalmente lo que hace es atribuir la culpa a otro o a otra circunstancia. ¿Por qué? Porque lo difícil lo que te supone esfuerzo y el cuerpo está preparado o la mente está preparada para ser vaga. Si tú asumes una responsabilidad, inmediatamente tienes que ponerte en acción. Exacto. Solución, no asumo la responsabilidad y no hago nada. Porque la culpa es de fuera, la culpa es de mi padre, la culpa es de mi madre, la culpa es de mi novia, la culpa es de mi amigo, la culpa es de no sé qué, Y eso te deja tranquilito. ¿Sí, señor? Pues ahí está decir, grabalos. Y deberían ser grabados y
0: una de las cosas que deberían aplicarse en en estos tipos de formaciones son clases y exámenes de saber comunicar y empatizar con los alumnos.
1: Ya, yo como ya llevo los últimos 20 años gracias a internet que estoy enamorado de internet de verdad por la capacidad de cosas que puedes encontrar hay mucha basura pero como, pero encuentras verdaderas joyitas yo, es decir, yo voy aprendiendo cosas y además con la ilusión de no tener que examinarme por la emoción que despierta en mí el, el encontrarlas el aprenderlas el, el utilizarlas mm. ...cuando le encuentren fruto al arte de la oratoria... ...primero, si tú se lo pones delante... ...ellos ya van a saber que existe algo de eso... ...y que eso es medible... ...y entonces, habrá gente que te entre al minuto cero... ...y habrá gente que te entre dentro de cinco años... ...cuando se ve en una situación que diga... ...joder, ¿es verdad, Fernando? ...si esto ya me lo decía Fernando... ...yo lo único que intento hacer siempre... ...en los libros que escribo ...es decir, perdóname la putada que te acabo de hacer... Pero es que te acabo de informar de que puedes hacerlo. O sea, ahora ya no eres un ignorante. Ahora ya sabes que existe la comunicación oral y que tiene sus formas. Si no la sabes hacer es porque no quieres. Ahora ya sabes que que existe la, la forma de mejorar con la escucha activa. No lo haces es porque no quieres. Ahora ya no es es que no lo sabía. Ahora es que no quieres. Entonces ya te lo miras. Entonces, un poco va por ahí decir, tú dejas esa semilla ahí de la perdón, esa semilla de la oratoria, esa semilla de la necesidad de poder hablar en público y tal, y antes o después un día te encontrarás a alguien por la calle y te dirá, joder Fernando, qué bien me vino. Ya está. Satisfacción
0: total. Con eso sí, ya señor. habré cumplido sí, en señor. este mundo. Exactamente. Porque Exactamente. con impactar una vida es lo que comentábamos fuera de, de cámaras.
1: Yo soy muy partidario del efecto mariposa. Que el efecto mariposa es, tú haz una buena acción a tu lado, seguramente si a esa persona la has acertado, y si las ayudas porque habrás acertado seguro, a su vez ayudará a otra a otra, y en la otra parte del mundo alguien recibirá el beneficio de tu acción. Eso para los jovencicos. Es decir, sí, funciona. Funciona. O sea, pongámonos en marcha desde hoy para hacer cosas para el de al lado, para el tal, porque al final funciona.
0: Sí. Y da resultado. Sí señor. sí, señor. Bueno, pues Javier, llegamos al final de la entrevista. Al final nos hemos alargado un poco más. Sí. No sé la duración que tendrá, pero a mí me encantado estar aquí contigo. Sí, Siguiente entrevista tendremos que profundizar más en esa inteligencia emocional, en esa gestión y en escucharnos a nosotros mismos.
1: Sí, señor. Pues en pues, esa parte gracias. de saber
0: comunicar más interna.
1: Muchas gracias por, por abrirme un poco a tu gente, por dejarme contar aquí las historietas de abuelo que me lo pasó Pipa <risa> y, y, y ojalá tenga la suerte que algo de lo que hayamos dicho, como dice el, el presidente de, de una muy amigo, bueno, el presidente de las niñas dice, solo quiero que os llevéis un par de cositas en la mochila. Con eso ya el, el trabajo está hecho. ¿Eh? Muchas está gracias hecho. Fernando, muchas gracias ti, me he
0: Pipa. Pues un abrazo a todos también los que nos estáis escuchando en Saber Comunicar y nos vemos la semana que viene con más consejos para aprender a comunicar mejor en nuestro día a día.